0: Ehm, uh, udah bisa mulai kita
1: nah. Bisa? Masih ga pake? Engga, engga Bagus kayaknya Oke Aku cuman So white My skin tone <laughs> Efek lampu, aku di bawah lampu pas ini Jo Ini juga di bawah lampu, ini ga masalah kok Eh Jo kamu kelas 3 SMA Jok
0: Ya, ya, jangan ditanya. Ya, muka saya kayak gini udah. Kok
1: muka-mukanya masih muka-muka SMP?
0: Anakannya. Dasar <laughs> emang. Orang-orang orang orang kaget gitu. Saya saya mukanya saya pasti ditanya, "Kamu kelas berapa, Dek?" "Kelas 3 SMA." "Wah, kok kamu kayak anak SMP?" Udah. <laughs> hey, pas kuliah
1: ke mana gitu.
0: Saya gak tahu. Oke, okay. Aika, hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah, baik-baik-baik. Jo juga apa kabar Jo? baik baik, baik. Ini, ini siapa yang mau kita tanya nih? <laughs>
1: saya, pos saya yang nanya kakak duluan nih. Uh, boleh uh, terserah sih, atau nanti ngobrol aja, tanya jawab gitu. Oke, okay. tentangnya sesi jawab, oke. Okay.
0: Uh, kak, jadi guys, uh, kakak tolong-tolong perkenalkan diri kakak ke teman-teman yang benar.
1: Halo, jadi uh, kenalin nama aku Arini Nur Fadila, biasa dipanggil Arini. Aku adalah seorang mahasiswi semester 5 di salah satu universitas di Jawa Tengah. gitu ya. Uh, terus uh, saya jobku sebagai tentor, BTW aku udah jadi tentor. Matematika, especially dari kelas 1 SMA, jadi kurang lebih udah tahun keenam lah aku aktif di dunia uh, pertentoran, ajar-mengajar gitu, Jok.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. 1 SMA? 1 SMA?
1: Iya. Iya. Jadi, jadi kakak
0: udah ngajarin pas kelas 1 SMA, itu kakak nggak, uh,
1: jadi kakak waktu itu ngajar apa waktu itu,
0: waktu pertama kali ngajar?
1: Oke, okay. jadi uh, ceritanya dulu kenapa aku mulai buat aktif di dunia ajar-mengajar itu tuh dari kelas 1 SMA Diawali uh, ngajar temanku dulu, mm -hmm. jadi ada temanku terus minta bantuan buat uh, belajar bareng gitu Tapi aku datang ke rumahnya, ah. terus da tiap datang ke rumahnya ya itu layaknya tentor gitu ya Terus dikasih fee dan lain sebagainya kayak gitu, nah terus dari satu orang, nah katanya enak nih aku uh, katanya aku tuh kalau ngejelasin tuh bisa enak kan peer teaching ya jadi sama teman sendiri kayak gitu terus ceritalah dia ke temannya ceritalah dia ke teman-temannya uh, ke saudaranya dan akhirnya uh, mulai merambah deh murid-muridku dari situ ceritanya jadi dari kelas 1 SMA gitu Jo oh
0: jadi waktu itu yang pertama kali Kakak ngajar tuh eh, jadi eh, kelas berapa waktu itu oh, Kakak
1: kelas 1 SMA Tetap
0: sama angkatan gitu, satu angkatan?
1: Iya. Harusnya oh. ngajar itu sama satu angkatan. Nah itu, terus mulailah dari situ, akhirnya aku ngelesin nih temennya, ngelesin saudara-saudaranya. Dan ya, sampai sekarang. Gitu.
0: Sampai nah, sekarang baru ikutan bimbel masuk, e, bimbel masuk, eh, gitu ya, pak?
1: <laughs> ya, aku udah ngajar di sana, udah... Dua tahunan ini sih Udah dua tahun ini Kalau ngajar di situ Sebelumnya aku lulus SMA itu Juga sempat ngerintis Bimbel juga Sama tingkatku Di sini mm -hmm. Terus Terus mulai ngajar beberapa bimbel Aku juga pernah jadi Tentor di beberapa SMA juga Kayak gitu sih Tapi Ya gitulah kalau Yes Tapi kalau dibilang ya SMA satu itu kan Tergolong kayak Mudah
0: banget kan Kalau buat ngajar Kenapa lagi Apalagi ngajar mm -hmm. kan. Tapi kenapa mm -hmm. Di, mau mau aja gitu mengajar dari kelas 1 SMA
1: um, kayak apa ya aku menemukan sesuatu yang nggak bisa dideskripsikan gitu loh ketika aku ngajar jadi kayak lebih ke ibaratnya kalaupun dari situ aku nggak dibayar ya nggak masalah karena aku senang ngelakuin itu
0: gitu. A, apa mungkin karena, RK Ya. Aku, RK ya. apa mungkin gara-gara kakak ngajar jadi kakak juga ngerti sendiri terus yang yang diajarin tuh apa eh sih yang kakak ngajar tuh juga ngerti juga jadi kayak sama-sama ngerti gitu
1: hmm ya jadi pertama aku kenapa aku senang ngajar ya karena itu jadi cara aku belajar itu tuh di kamarku tuh, tuh banyak banget papan tulis ah banyak banget papan tulis dan cara aku belajar itu adalah seolah-olah aku menjadi guru untuk diriku sendiri hmm dan menurutku itu strategi belajar yang efektif gitu loh sampai sekarang. Jadi ketika aku belajar gitu ya, uh, terus buat ngukur aku sebenarnya udah bang belum sih sama materiku. Nah, aku ngajar sama diriku sendiri. Ya udah pating ngajar pakai papan tulis dan lain sebagainya sejak SMA memang udah terbiasa kayak gitu. Terus uh, dan ya udah berkembanglah sampai sekarang
0: gitu coy.
1: Oh, jadi ini Jadi kakak uh, di kamar ada berapa papan tulis? Kalau di rumah? Kakai... Aduh, oh, kalau gitu <laughs> satu, dua, tiga, empat. Ada empat papan tulis. Oh ya, empat sisi dan empat papan tulis. Ini <laughs> empat. Ah, tembok ini. Ya, pak, jadi masing-masing es... ada papan tulisnya.
0: Tapi, ukur tapi ukurannya juga nggak lumayan, nggak kecil juga kan?
1: Uh, ya ada yang gede ada yang kecil ya lumayan lah. tapi emang emang kayak gitu cara belajarku Oh jadi jadi
0: jadi dengan cara kakak belajar kayak belajar apa, mengajar untuk diri sendiri tuh itu uh, sebuah apa um, sebuah hal yang efektif buat kakak gitu mengajar
1: uh -uh. ya cara belajarku kayak gitu dan sebenarnya kalau misalnya nih kadang kan ada ya yang mereka pinter gitu ya terus kalau ditanya sama temannya itu malah pelit gitu ya buat berbagi ilmu nah itu tuh harusnya harusnya jangan harusnya ya jadi ya share aja gitu loh Karena ketika kita ngajarin orang lain tentang apa yang bisa gitu ya itu bermanfaat buat dirinya juga sebenarnya juga bermanfaat buat kita kita jadi semakin paham sama apa yang kita sebelumnya ngerti tadi gitu kalau aku bilang ya kalau kalau kakak bilang gitu ya pelit ilmunya ya sebenarnya sih pelit ilmu sih kagak
0: cuman kalau dibilang ngertinya kak ngerti yang gak ngerti ya saya juga bingung itu tuh kan juga tanggung jawab sendiri kalau kalau aku misalkan iya, iya. kalau aku ngajar nih terus tiba-tiba kayak uh, saya juga saya juga ngerti dia juga nggak ngerti gimana dong caranya. saya juga bingung gitu
1: oh iya jadi berarti ya uh, maksudku tuh ketika apa ya ketika kita udah ngerti gitu ya sama suatu materi misalnya kalau di kelas, terus ketika teman kita itu ada sulitan gitu ya nah sebenarnya nggak ada salahnya ketika dia, kita bantu buat ya belajar gitu loh ketika dia ngajarin dia, karena kadang-kadang uh, ada ya orang yang uh, ketika dia udah ngerti, terus males gitu buat ngajarin teman-temannya uh. nah kayak gitu kan ada, sebenarnya itu malah malah bagus, jadi seolah-olah dia tuh ya ya semakin belajar kedua kalinya, jadi ketika dia ngajarin ke orang lain, selain orang itu paham kita juga jadi tambah paham sama materi itu ketika kita ngajar orang lain. Oh. Gitu. oh.
0: Tapi pernah nggak sih kakak pernah yang denger pernah namanya takut salah, takut salah kayak gimana kayak, kayak e, aku mau kasih jawaban mau ngejawab soal tapi aku takut salah gitu pernah nggak?
1: Ya yeah. uh, pastinya pastinya pernah sih kadang-kadang apalagi kalau di dunia uh, tutor ya kadang uh, banyak juga teman-temanku yang misalnya masih mahasiswa, terus mau ngambil side job sebagai seorang tutor, itu biasanya takutnya kayak gitu nanti kalau misalnya muridnya tanya gitu ya, terus kita nggak bisa jawab, nah kayak gitu tuh gimana gitu ya, proses kayak gitu nah, sebenarnya uh, jangan takut salah sih salah itu wajar, aku justru sebagai seorang yang yang menghargai kesalahan gitu loh kesalahan itu tuh menurutku ketika kita melakukan kesalahan, enggaknya kita tuh uh, sedang menuju proses untuk mencari kebenaran, hmm. kayak gitu, jadi Uh, ibaratnya kesalahan ini aku analogikan sama kayak kegagalan kali ya kegagalan itu bukan keberhasilan yang tertunda kalau menurutku tapi kegagalan itu ya proses menuju keberhasilan jadi ya ya jangan takut salah justru kalau misalnya nih ya uh, aku pas ngajar itu senang banget menyadarkan setiap murid yang aku ajar yang aku tentorin kalau kamu tuh sebenarnya belum bisa mm -hmm. gitu karena beberapa penyakitnya anak sekarang gitu ya itu tuh ketika belajar mereka tuh lihat flow aja ketika mereka nggak tahu sama suatu materi, terus lanjut aja ke materi berikutnya, uh, ya udah yang sebelumnya nggak paham, ya udah dilupain aja. Nah, itu itu clear sih menurutku. Jadi uh, value belajar tuh benar-benar harus ditumbuhin. Dulu uh, sejak aku SMA, ketika aku mau berangkat ke sekolah, hmm. selalu aku sempetin buat baca buku pelajaran. Ah. Nah, kan kita kan udah tahu nih, kira-kira uh, nanti guru itu bakal jelasin materi apa sih? Kan kita biasanya udah tahu. Nah, jadi sekarang aku tanya ke kamu deh Jo Kalau misalnya nih, hari ini gurunya mau jelasin Misalnya tentang limit Terus kamu baca-baca materi tentang limit Kira-kira kamu bakal paham eh Kalau materinya ya
0: Kalau kita bisa bilang materinya itu gampang Saya Limit
1: Itu matematika kan? Limit Iya, matematika Limit Kayak interview Itu kayak apa sih? So limit x limit Kamu belum sampai, kamu masih belum sampai sih, udah kali um, um, limit x mendekati nol
0: mungkin saya <laughs> itu ya, tapi kalau saya bilang eh, uh, jika saya baca-baca itu dan saya menganggap bahwa bahwa wah ini, ini 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 gampang nih kalau
1: oh, saya menganggap uh -huh. ini gampang,
0: pasti saya bisa ngerti langsung.
1: Oh gitu ya, oke. Okay. Um, Sebenarnya sih Kalau misalnya lihat baca suatu materi yang baru nanti disampaikan terus kita baca gitu ya, kemungkinan terburuklah kita kan nggak paham, hmm. ya kan? Kita nggak paham sama sekali. Nah itu tujuanku. Seenggaknya aku sadar kalau sebenarnya diriku tuh belum paham sama materi itu. Oh. Dan nanti ketika di kelas guruku ngejelasin itu, jadi ya aku harus perhatiin beliau di dalam kelas dan outputnya selesai pelajaran itu aku jadi paham materi yang tadi belum aku uh, yang tadi belum aku pahamin. Nah, jadi belajar itu tuh ada value-nya gitu, jelas tujuan yang didapat, ibarat belajar itu perang gitu ya, masa kita mau perang tapi tanpa tahu tujuan kita Jadi Hah? ujungnya kayak let it flow aja gitu ya, cuman uh, belajar ya ya mengalir aja, akibatnya apa? Akibatnya ya, ya itu tadi uh, materi yang seharusnya udah dipahami, belum paham udah ditinggal gitu aja Nah, nah katakanlah kalau itu materi-materi materi awal gitu ya Uh, sedangkan di matematika itu tuh ilmunya itu ilmu spiral, maksudnya itu materi yang awal itu jadi syarat buat materi berikutnya kayak gitu. Jadi kalau di materi awal itu kasusnya kayak, kayak tadi gitu ya nggak paham, terus ditinggalin gitu aja. Ya nanti lanjut ke materi yang lebih susah, lanjutan dari materi awal tadi ya ya bakal susah juga buat paham di situ. Gitu. Jadi pentingnya belajar itu harus ada value-nya ya. Jadi gini lah uh, anak sekarang tuh ibaratnya mereka tuh nggak sadar gitu loh kalau sebenarnya mereka tuh nggak ngerti gitu jo gitu jadi uh, itu sih kalau salah satu tips dari aku aku suka banget ketika aku ngajar gitu ya uh, nilai yang aku munculkan di kelas itu adalah ya kenapa kalian ada di sini gitu loh kalian tuh mau memahami tentang apa dan aku harus nyadarin itu dulu ke masing-masing dari muridku kalau sebenarnya mereka tuh belum bisa uh -huh. Mereka ngerjain soal dan masih banyak salahnya dan nanti kita mau belajar itu Yaudah ya udah jadi nanti uh, apa ya menurutku kalau belajar dengan value gitu ya bener-bener ada tujuan yang mau dicapai itu nanti belajarnya bakal lebih lebih terarah gitu itu sih kalau uh, trik ngajarku. Tapi
0: uh, apa uh, kesusahan terbesar kakak dalam mengajar tuh
1: apa? Kesusahan. dalam mengajar ya hmm, wait sejauh ini oh ya kesusahanku dalam mengajar itu adalah ketika aku mengajar uh, kelas dengan murid yang lebih dari satu nah itu menurutku cukup menantang sih kenapa karena pada dasarnya tiap murid itu dicatatkan berbeda-beda
0: Iya oh, yeah. ya
1: kan mereka punya mereka punya kebutuhan di materi yang berbeda-beda misalnya nih si a si a itu nggak pahamnya di limit terus si b dia nggak pahamnya di turunan loh hmm. jadi dan Uh, tantangannya itu disitu Jadi gimana kita menyajikan sebuah kelas Yang kelasnya itu enggak cuma satu orang uh, Tapi bisa nge-backup Kebutuhan dari masing-masing murid Karena menurutku yang aku lihat dari salah satu Permasalahan pembelajaran di kelas sekarang adalah Gini uh, Posisinya muridnya itu Beda-beda situasi dan kondisi gitu ya Mereka beda-beda ke, beda kebutuhan Bahkan mereka itu ada ada beda cara belajar gitu ya Ada yang lebih suka cara belajar yang in, uh, direct gitu Guru langsung menjelaskan materinya Ada yang harus lewat misalnya kinestetik Harus praktek-praktek dan lain sebagainya Nah masing-masing murid itu kan diciptakan pada dasarnya berbeda-beda Tapi seorang guru ketika ada di dalam kelas Itu tuh uh, dalam waktu tertentu Mereka dituntut untuk menyelesaikan uh, suatu Materi suatu kompetensi ada target capaiannya. Nah, seringkali guru itu cuman menerapkan satu metode mengajar dan dan sangat mungkin buat menguntungkan beberapa murid aja. Jadi mereka yang cocok ya makin ngerti, yang nggak cocok ya makin ngerasa ya makin ngerasa jauh. Nah, itu sih salah satu tantanganku ketika uh, aku ngajar.
0: Jadi Kakak bilang kalau Kakak tuh uh, kesusahannya kalau ya apa ngajar lebih dari satu orang. Hmm. Jadi uh, kita bisa simpulkan kalau Kakak ini lebih prefer privat ngajar privat daripada ngajar kelompok gitu, benar?
1: Iya, uh, iya. Aku uh, kalau boleh kasih saran uh, lebih itu sih kalau ngajar gitu ya, kalau misalnya les gitu ya atau nyari bimbingan belajar itu yang menurutku itu. privat biar. benar-benar sesuai sama, ya apa sih yang kalian butuhin, karena ketika aku privat gitu ya, uh, sama, uh, berhadapan sama muridku, one, uh, apa ya, uh, berhadapan, satu lawan satu, kok istilahnya kok satu lawan satu sih, disitu aku benar-benar bisa, uh, nge gitu loh, oh ini muridku itu, gaya belajarnya seperti ini, terus dia itu kurang di bagiannya ini, jadi benar-benar bisa fokus, Ah. Gitu. Jadi jenis kalau uh, jadi kalau ngajar banyak itu ya tadi mereka punya kebutuhan yang macam-macam yang berbeda-beda tapi kita harus bisa mengemas pembelajaran se gimana mungkin ya seenggaknya biar seluruh murid yang ada di situ tuh biar sama-sama maksimal di pembelajaran tersebut gitu itu menurutku salah satu kesulitan tersendiri sih benar-benar harus diatur banget strateginya.
0: dan tadi uh, benar sih aku 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 ini um, sebenarnya lebih prefer yang namanya privat benar. Benar banget. Aku tuh lebih suka namanya privat daripada belajar kelompok. Terakhir kali aku privat itu waktu aku kelas 3. Kelas 3 apa kelas? Iya apa? SM, SD, SD SD sorry sorry. Uh, dari diri aku Oh yeah. um, privat dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Itu itu saya senang banget yang namanya privat ya. Saya senang banget namanya privat dan ya sampai kelas 7 pas kelas 7 S 1 SMP sampai 3 SMA gurunya enggak ganti eh eh gurunya ganti, gurunya ganti tapi pas, pas kelas 3 menuju menuju cari SMA baru atau enggak yang cari eh, eh buat UN saya waktu itu belajar dengan cara belajar kelompok, maksudnya kayak uh, bimbel. Mm -hmm. ada, yang, ada yang namanya ada yang namanya ada namanya BTA. Nah itu saya biasanya di BTA. Nah saya ini yang rasanya ada plus minus antara privat sama plus minus. Saya sebagai siswa ini ada plus minus buat belajar privat sama plus minus untuk belajar kelompok. Nah Yang privat hmm. ini saya yang aku aku rasain ya kayak benar kayak yang kakak bilang tuh jadi kayak lebih lebih tahu apa yang aku butuhin gitu loh ya kan eh nah, kakak enggak. bilang itu jadi aku ngajar dia dan uh, dia ngerti gitu maksud aku aku kayak yeah. aku tahu yang dia butuhin gitu ya kan
1: Iya, dan kalau kita mau request sama apa yang kita butuhin kan kita kayak buka nggak 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 ada rasa nggak enakan gitu kan. Kadang kalau di kelompok tuh kita mau ngeyel misalnya nggak paham nih sama masih nggak paham sebenarnya, tapi teman-temanku tuh udah ayo ayo lanjut 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 nah kayak gitu wah itu bener-bener aduh sebenarnya aku juga sebagai mentor juga ngerasain hal demikian.
0: Dan kalau dibilang uh, minusnya tuh privat itu kayak lebih sepi daripada kelompoknya nggak sih kayak.
1: Iya. Yeah.
0: <laughs> Kan? bosan ya bosan ketemu itu-itu mulu kalau itu, itu kelompok kan kayak enggak gitu tapi kalau kakak sendiri sebagai ngajar plus minusnya privat sama kelompok itu kayak gimana
1: oke okay. kalau uh, plus minusnya pertama aku yang kelompok dulu ya kalau kelompok itu minusnya tadi uh, buat nyesuaiin kebutuhan masing-masing uh, murid, masing-masing peserta di pembelajaran itu, ya tentor harus benar-benar ngatur strategi banget nih, pembelajarannya mau dibikin kayak gimana. Nah, itu uh, minusnya. Terus seringkali kalau pembelajaran kelompok itu ya tetap ya tetap akan ada, merasa mereka itu tetap susah gitu loh, kalau harus dapat capaian yang sama, nanti tetap uh, akan ada gap lah di beberapa murid, walaupun nggak banyak, itu tetap akan ada gitu. Terus mm -hmm. kalau plusnya, itu ketika di... Uh, belajarnya itu kalau kelompok itu kan nilai kooperatifnya dapat nih, jadi interaksinya bisa lebih nyambung, terus uh, suasananya bisa lebih hidup, nah kayak gitu. Jadi kalau kelompok tuh, uh, buat tanya pendapat dia, eh terus tanya pendapat satunya, jadi apa ya uh, interaksinya lebih main lah di uh, kelompok di pembelajaran kooperatif dan Yeah. ya itu juga seru juga sih sebenarnya terus kalau privat itu ya keuntungannya ya lawannya yang di kelompok tadi kalau keuntungannya itu aku sebagai tutor bisa bener-bener tahu gitu ya bisa-bisa bener-bener identify apa sih kebutuhan muridku ini gitu loh sedangkan dan kita bisa lebih ke personal teaching gitu loh bener-bener ngajar ya udah aku fokus buat ngajarin kamu dan lebih apa ya capaian targetnya itu lebih lebih gampang buat di Ditentuin dan buat diraih kayak gitu Terus um, mm -hmm. Kalau kelemahannya Ya itu tadi sih Mungkin sepi kali ya Jadi uh, Dan pembelajarannya itu Kalau misalnya pembelajarannya Privat itu Gaya belajarnya biasanya itu-itu aja sih Biasanya daerah kan langsung-langsung diajarin gitu kan Sedangkan kalau pembelajarannya kelompok itu bisa lebih variasi Misalnya oh gantian temannya yang ini yang jelasin Terus ini coba kasih pendapat dan lain -lain. Nah itu bisa lebih rame Gitu kalau menurut aku
0: caca uh, pernah terapin itu nggak sih yang kayak, kayak tadi kang hamilang itu yang sistem uh, kelompok tapi yang ngajar tuh kayak tukar-tukaran gitu
1: pernah 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 aku terapin di suatu kelas cuman uh, balik lagi kalau sebenarnya ngajar uh, kelompok itu tuh gini kalau aku bisa uh, ngasih pendapatku pribadi ya uh, untuk capaian materi yang sama untuk privat itu misalnya cuma butuh waktu 60 menit katakanlah. Nah kalau dia dibuat kelompok itu seenggaknya butuh waktu satu setengah kali lipat. Jadi misalnya kalau sama-sama ngajar satu, satu bab ya, kalau privat itu bisa selesai dalam waktu 60 menit, kalau buat kelompok itu seenggaknya butuh waktu 90 menit. Nah itu, jadi karena gini, kalau mau dibuat variasi, variasi pembelajaran itu kan banyak Kalau aku sebutin kan ada jigsaw, ada pembelajaran STAD, ada pembelajaran GI, grup investigation Jadi banyak banget sebenarnya metode-metode pembelajaran Dan itu seru sebenarnya kalau kita terapin di pembelajaran-pembelajaran kelompok walaupun di uh, les gitu Cuman biasanya pas les itu tuh, tantangannya itu di satu waktunya Waktunya itu benar-benar terbatas, terus mereka uh, lebih di apa ya lebih tinggi uh, target capaiannya harus paham materi ini nanti lanjut, lanjut lagi, jadi ya agak kesulitan kalau harus nerapin model pembelajaran yang lain-lain kayak yang jigsaw. Jigsaw itu seru banget, Jo. Jadi uh, jigsaw itu eh? nanti misalnya nih, misalnya ada delapan uh, singkatnya gini, misalnya dalam satu kelas itu ada delapan orang, ya delapan orang itu kita bagi jadi empat kelompok, Iya kita bagi jadi empat kelompok. Misalnya di uh, pembelajaran itu ada dua materi yang mau kita pelajarin. Nah, terus kita bagi jadi empat kelompok. Nah, empat kelompok itu kan berarti satu kelompok ada dua orang. Nah, masing-masing orang itu dapat satu materi yang harus mereka pelajarin. Jadi misalnya di kelompok satu itu ada satu orang yang pelajarin materi A, satu orang yang mempelajari materi B. Di kelompok dua juga demikian, ada satu orang yang pelajari materi A, satu orang mempelajari materi B, dan seterusnya sampai nanti di kelompok empat. Terus mereka yang sama-sama mempelajari satu materi itu dikumpulin jadi satu. Terus mereka diskusi di situ. Mm -hmm. Jadi mereka keluar dari kelompoknya itu namanya export group. Nah mereka dikumpulin jadi mereka diskusi tentang materinya dan nanti Eh uh, setelah selesai diskusi, mereka kembali ke kelompoknya yang tadi yang satu orang eh yang satu kelompok dua orang tadi, terus mereka jelasin ke temannya apa sih yang didapat di diskusi materi tadi? Kan masing-masing anggota kan punya materi. Nah, itu di, dijelasin ke temannya, saling ajar. Nah, itu menurutku itu sebenarnya salah satu itu sih metode belajar yang lagi pengen aku terapkan sebenarnya, cuma sering banget itu terkendala waktu karena di metode pembelajaran kayak gitu nggak mungkin nanti ada yang pasif semuanya pasti ber, uh, semuanya pasti aktif gitulah semuanya punya uh, tanggung jawab masing-masing buat paham sama suatu materi dan menjelaskan ke teman-temannya jadi ya suasana pembelajaran itu bakal lebih hidup hmm. gitu kamu pernah nggak dapat itu uh, guru yang ngajar pakai metode kayak gitu pernah
0: oh yang jigsaw yang tadi kalah itu yang jigsaw itu iya iya kalau soal jigsaw itu Um, pernah, pernah. Ya, jadi kayak guru ngasih guru ngasih materi terus kita pelajarin sendiri apa sih hmm. itu nanti kayak kita harus pakai, bo boleh lah pakai teknik PPT, powerpoint gitu kan, hmm. boleh pakai teknik ya lisan, secara lisan gitu pernah gitu itu pernah sih, pernah jadi itu uh, guru biologi Guru biologi eh, dia ngajar kita dengan cara itu salah satu materi ya salah satu materi salah satu materi yang eh, yang mencakup bukan cuma di IPA doang tapi di IPS makanya kita gali terus kita cari-cari soal materi itu dia cuma kasih kayak kayak basic banget terus kitanya yang cari jadi yang ngerti tuh bukan bukan Uh, apa sih yang ngerti tuh kita semua yang ngerti eh, kita kita yang dengar tuh ngerti juga dan kita yang ngajar pun juga ngerti pernah juga sih
1: oh berarti itu cuma sekedar bagi kelompok terus masing-masing kelompok punya materi dan mereka memperdalam materi itu terus share ke kelompok yang lain maksudnya dalam arti satu kelas gitu ya
0: iya yeah. ini kayak itu tuker tukeran gitu. gitu jadi satu jadi sekelompok satu ngajar yang lain dengerin pindah lagi kelompok dua
1: uh.
0: terus pindah lagi ganti lagi gitu
1: Oh, jadi materinya, oh kalau itu mah, oh kalau itu kooperatif itu biasa itu, itu pembelajaran kooperatif berkelompok. Jadi kan kayak uh, setiap kelompok punya satu materi, terus habis itu dijelasin ke kelompok-kelompok lain atau katakanlah satu kelas gitu ya. Oh itu kalau yang tadi yang aku maksud jigsaw itu tuh ada apa ya, ada dua macam kelompok gitu loh. Jadi pertama itu ah, oke okay. uh, kelompok. yang dibagi yang satu kelompok dua orang tadi, terus mereka bergabung gitu ya sama teman-teman yang satu materi sama mereka, jadi tiap kelompok itu mereka dapat apa ya? Misalnya nih, misal kita sedang mempelajari apa ya konsep terkait eksponen dan logaritma. Nah, terus dalam satu kelompok itu kan ada dua orang, yang satu dapat eksponen, yang satu dapat materi logaritma. Nah, terus dari masing-masing kelompok tadi yang dapat logaritma itu dikumpulin jadi satu, terus yang dapat eksponen itu dikumpulin jadi satu, terus mereka bahas bareng-bareng di situ, mereka sharing di situ. Setelah selesai, nah masing-masing tadi yang digabungin sesuai materi tadi itu kembali ke kelompok asal mereka uh -huh. buat ngejelasin materi yang udah mereka dapat dari hasil diskusi di kelompok ekspor tadi. Jadi ada dua kelompok, ada kelompok asal, ada kelompok eks ekspor group. atau ya. kelompok diskusi yang terkait materi tadi, gitu. tapi ya itu tadi waktunya ya karena setiap model pembelajaran cara ngajar itu ada plus minusnya ya. Uh, semua di dunia ini kayaknya ada plus minusnya deh. jadi itu tadi kelemahannya jo apa butuh waktu yang emak gitu.
0: waduh itu sih itu, itu kayaknya belum pernah diterapin sih. itu, itu kayaknya belum
1: diterapin. ah ya itu makanya jarang. iya jarang juga diterapin. aku juga dari apa ya, SD, SMP, SMA juga belum pernah tuh ngerasain yang mau ada pembelajaran itu, gitu. Ya, ya gitulah, cuma buku anuh. Terus, aku mau nanya balik nih, Jo
0: kan silakan nanya balik.
1: Uh, ya uh, Terus, kalau kamu nih, kamu kan kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA, uh, terus sekarang harus belajar online, gitu. Aku mau nanya sih, gimana sih pembelajaran online kamu Kalau boleh milih nih, kamu tuh lebih milih pembelajarannya itu tuh online class atau offline?
0: Jujur kalo boleh milih. Jujur,
1: hmm?
0: sebenarnya ada plus, <tuk> ada plus minus. Ada plus minus. Sama ya. Eh, dimana ada yang saya, ada yang membuat saya suka belajar online, ada yang membuat saya suka belajar offline. Tapi kalau yeah. diang <tuk> ini ee, saya lebih prefer offline, offline. Kenapa? Karena, offline. Iya, offline. Karena... Offline. Jujur saya, ah. lebih off yeah. saya lebih ngerti di offline. Saya lebih yeah, ngerti di offline. Karena kan uh, karena experience itu kita dapat. Mood-nya itu kita dapat. gitu Pas belajar offline. Bener. Daripada kita belajar online. Apalagi ya, kalau belajar online mm -hmm. itu beda banget mood-nya. Beda banget feel-nya. Ya, kita nggak bisa canda bareng. Kita nggak bisa ngobrol bareng. Kita nggak bisa tawa bareng kalau karena kan kalau online kan satu guru satu orang ajar kita semua mute kita semua mute tuh satu benar-benar ya, ya. tak semua mute. Nah kalau yang di kelas offline itu satu
1: guru ngajar ya paling ya adalah yang diem di itu ada juga hmm. yang itu kayak... interaksinya lebih hidup ya terus kalau Belajar online tuh kayak kesannya tuh ya kita berjuang sendiri nggak sih? Karena lingkungan kita tuh ya ya beda gitu. Kadang misalnya nih banyak banget distraksi. Lebih rawan distraksi menurutku kalau pembelajaran online kayak gini tuh, misalnya pas di rumah gitu ya. Kalau aku misalnya pas di rumah pas belajar, eh tiba-tiba tetangga sebelah senam kayak gitu. Jadi kan benar-benar apa ya distraksinya sih sama lingkungannya itu kan bedalah lebih seru offline ya. Cuman ya karena. Terus ketika kamu nganggur kalau lebih seru sama pembelajaran offline, tapi kan sekarang mau nggak mau ya karena e, protokol kesehatan, terus kita harus belajarnya secara e, online. Kalau di awal kamu pernah sempat ngerasa kesulitan enggak adaptasi dari pembelajaran offline ke online? E, pertama
0: adaptasinya sih ya harus cepet, harus cepet-cepet beradaptasi sih ya. Ya kala karena kalau nggak nggak kalau kelamaan. Beradaptasi ya e, jadi kayak nggak enak gitu. Maksudnya gak sih? Jadi kayak kita harus hmm. lebih cepat beradaptasi untuk segala sesuatu hal yang baru. Gitu. Nah, yeah. impresi aku waktu e, belajar online ya. Impresi aku waktu belajar online tuh kayak, wow, saya tidak harus jauh-jauh pagi-pagi jalan dari rumah ke sekolah. itu itu ya? ya bener sementara kalau ya. lain wah saya harus bangun pagi saya harus ini ini itu pun kalau nggak telat bangun. bener itu pun bener. kalau saya kan sekolah nih offline eh, yang online bangun jam apa eh, sekolah jam 9 saya bisa tidur lebih lebih malam misalkan saya tidur jam 2 Nah, saya bisa bangun jam 8 tanpa harus ke sekolah, karena di rumah lah belajarnya ya.
1: Iya, uh, sebenarnya dari segi penggunaan waktu tuh kayak lebih efektif gitu ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya uh, lebih ke apa ya, rutinitas sih, yang biasanya kita kerjain pas pembelajaran offline terus jadi uh, online tuh sebenarnya banyak, ya nilai plusnya itu sih, uh, waktu tuh lebih efektif, lebih efisien, cuman kayak, Kamu ngerasa kesulitan ini gak sih Jo, kayak kesulitan buat mengklasifikasi gitu ya, kayak kesulitan buat bagi waktu Kenapa, kalau pas sekolahnya itu offline dulu itu kan jelas ya, waktu sekolah itu jam sekian sampai jam sekian Terus waktu istirahat kapan, waktu main kapan, atau mungkin kamu punya hobi atau olah-olah lain-lain, itu kan lebih lebih jelas Sedangkan pas online gini, kamu ngerasain ini nggak kayak sekolah itu bisa aja kayak, kerasanya itu 24 jam Nah, Jadi kadang nggak sesuai jadwal, oh gurunya ngasih materi atau kadang nggak uh, ya kayak lebih susah gitu loh buat buat bagi waktu mengklasifikasikan mana waktu buat sekolah terus mana waktu buat kegiatan yang lain. Kamu ngerasa kesulitan gitu nggak?
0: Uh, ngerasa kesulitan bagi waktu?
1: Uh, iya, mau bedain waktunya?
0: Saya sih nggak tahu ya. Saya sih saya sih nyaman-nyamannya santai-santai aja soal kalau mau bagi waktu. tapi saya juga kalau soal bagi waktu saya kayak nggak pernah bagi waktu, cuman e, kalau soal kayak misalkan nih, saya selalu buat kalender, ya saya selalu membuat jadwal tuh di apa atau nggak di laptop saya dalam di sebuah kalender gitu aplikasi kalender, hmm. nah di situ saya lihat wah e, abis ini apa abis ini apa abis ini apa dan setelah sekolah itu saya punya kegiatan apa gitu dan kalau nggak ada ya atau lagi ngisi ngapain, tapi Um, kalau di offline, offline saya pusing. Saya pusing, saya pusing malah? mau. Malahan. Saya malah bingung, offline
1: offline ya saya bingung
0: membagi waktu kayak gimana. Iya dong. Karena kan um, kalau di sekolah ini di, sini di sekolah, sekolah saya, sekolah saya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
1: Ya, yeah. wow. <laughs> Tuh Iran jam, ya.
0: Empat uh, sore itu itu belum uh, belum lagi les, belum lagi uh, apa balik pulangnya gitu pulang ke rumah itu itu pun uh, butuh waktu nambah berapa jam lah. Jadi setelah udah nyampe rumah ya saya mau ngapain lagi? Saya mendingan tidur, saya capek, saya udah lelah. Tapi kalau di online. Gitu. Eh waktu saya ada yang ada yang kesimpen ada yang waktu yang harus pakai gitu. Tapi saya malasnya di online tuh saya setiap hari harus duduk dulu duduk di bangku bukali.
1: Ya ya allah bosan juga ya. <laughs> ya benar-benar sih. Oh ya benar. setuju sih Jo. Oh.
0: Sekarang udah berapa bulan sih online online sekolah tuh
1: dari dari Maret. Maret. Dari Maret. Maret, Maret. Iya, aku aku balik dari Malaysia lomba. Aku ada kompetisi di Malaysia lomba itu akhir Februari. Ya. Akhir Februari terus masuk berapa ya? Dua mingguan. Terus langsung pandemi. Jadi ya ya dari Maret lah.
0: Maret sampai sekarang November. Wow. Januari Februari Maret. Wow. 3 Juni, Agustus, September. 9. 9. 9. 9 bulan, ya.
1: bulan. 9 bulan ya. 9 bulan bulan ya. Kita duduk di bangku yang sama. Sungguh. <lacht> <sumbrig> <tuh> <tuh> eh, tapi bener sih salah satu hikmah yang kamu bilang tadi. Aku sendiri juga ngerasain kayak masa pandemi ini kan belum tentu ya nanti bisa terulang lagi gitu loh. Ini tuh kayak jadi masa buat kita tuh bisa, apa ya, merefleksikan gitu ya apa yang udah kita lakukan. Kita punya extra time gitu nggak sih buat diri kita sendiri?
0: Ya, Iya. Bener kok.
1: Karena... <tuh> Ya sih aku rasa jadi aku juga bisa ngembangin eh uh, hobi-hobi atau aktivitas-aktivitas yang yang semula ketika aku terjebak di rutinitas normalku selama uh, situasi normal kemarin itu nggak akan sempat dan sekarang lebih aku bisa aku kembangin ketika di masa pandemi ini. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat sebagai uh, dari segi, segi apa ya positif ya tetap itu ya, positif juga ya, ada positifnya juga ya. Iya. Tapi uh, kakak ini, uh, wa, jadi ini kan kakak kan, kan
0: uh, mengajarnya tuh masa muda dan sekarang mengajar online. Dan menurut kakak sendiri apa enaknya kalau sama mengajar online?
1: Oke. Okay. Kalau aku uh, sebenarnya uh, ngajar offline atau online sama, ya semua ada kelebihannya masing-masing, semua ada kekurangannya masing-masing. Cuman kalau boleh milih, aku lebih suka buat ngajar Online sih, Melan. Asalkan, asalkan sarana dan prasarana mendukung ya. Kalau uh, koneksinya buruk ya itu di luar pembicaraan kita. Uh, tapi kalau dari sama-sama ngajar gitu, ngajar online atau offline, uh, aku lebih suka ngajar online. Dari segi efisiensi waktu pastinya. Karena kan kalau misalnya ngajarnya offline gitu ya, uh, misalnya ngajarnya satu jam, terus buat prepare-nya, buat uh, perjalanannya, itu butuh waktu yang... yang nggak sedikit juga. Sedangkan kalau online itu kan kalau betul waktu satu setengah jam ya ya udah satu setengah jam itu jadi lebih lebih efektif sih kalau uh, di online lebih efis lebih efisien maksudku lebih efisien. Terus yang penting dari itu aja sih kreativitas cara ngajar kita aja gimana caranya walaupun itu sesuai protokol kesehatan offline terus tapi tetap bisa sesuai sama capaian target selama uh, ketika itu dilakukan Setelah offline. itu jadi ya harus lebih lebih kreatif lebih kreatif cara cara ngajarnya kayak gitu. Cuman kalau koneksinya yang nggak dukung wah itu di luar itu sih. Koneksi menentukan prestasi ya enggak sih, Jo? Sama <laughs> <Selama> pelajaran orang. <oleh. laughs> <laughs> ya, ya itu di, tadi, Tom. Gitu.
0: Aduh. ah Kalau oh, kita kita sih Moga-moga pandemi ini cepat berakhir ya. Uh, dan. Amin amin. Tapi kakak tetap uh, uh, apa sih yang kakak belajar gitu waktu kan kakak kan sekarang ini ngambil kuliah di uh, menjadi guru itu kasih SPD salat yeah. pendidikan. Iya yeah. pendidikan matematika good. Kakak ini mau aku mau nanya apa sih yang kakak belajar gitu? Selama, jadi, apa, selama belajar jadi SPD
1: Oh itu ya ya Jadi uh, mungkin aku mulai dulu ya ceritanya Kenapa aku ngambil jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu ya Kenapa aku ngambil uh, di FK, FIP Sebenarnya aku udah pengen buat masuk ke jurusan pendidikan matematika Uh, keguruan gitu ya itu udah sejak awal SMA kayak yang aku bilang tadi karena kelas satu SMA itu aku udah 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 suka ngajar gitu loh. Karena dari SMA udah suka ngajar, terus uh, ya udah aku udah yakin aja mau ambil di pendidikan matematika. Nah cuman uh, masalahnya itu justru di kelas tiga karena waktu itu posisiku itu di SMA aku aku itu jadi ya ya outstanding student gitulah ya. pararel satu terus kayak ya cukup expert di beberapa bidang lomba kayak gitu banyak yang kesnya itu kayak menyayangkan gitu loh kok cuma berani ambil uh, pro-prodi pendidikan gitu loh. aku nggak tahu mungkin di lingkunganmu apakah juga demikian jadi jurusan-jurusan uh, di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu kayak dipandang sebelah mata gitu loh mereka yang pinter-pinter itu biasanya ngincernya itu ya lebih ke dokter atau ke engineer kayak gitu kan Uh, terus aku juga mulai bimbang di situ, jadi aku mulai goyah itu justru pas di kelas 3 SMA. Nah, terus uh, aku menemukan sebuah ini aku sharing sekalian di sini. Aku menemukan sebuah apa ya? Hmm, sebuah apa ya? Kata bijak sebuah pernyataan yang sangat-sangat menampar aku. Hah? Jadi gini, nggak ada bidang yang lebih rendah, nggak ada bidang yang lebih tinggi.
0: Ah, oke. Okay.
1: semua bidang itu punya peluang sukses mereka masing-masing
0: uh -huh.
1: jadi tentuin aja mana bidang kamu mana passion kamu dimana kamu bisa uh, totalitas di bidang itu dan ya udah jadilah sang ratu ah. gitu jadi uh, apa ya? ya ya itu sih setelah yang aku pertimbangkan dan sekarang aku udah ada di mahasiswa semester 5 dan I think it's good gitu loh dan Ya emang ini passion aku gitu, ngajar dan aku suka ngajar dan aku juga uh, suka di matematika, itu sih yang mungkin bisa jadi itu tips dari apa ya, ya tips buat mungkin teman-teman juga yang kelas 12 kalau misalnya nyari, nyari jurusan, nah itu tadi tips dari aku gitu, aku oh, jadi bingung nih mau apa, <laughs> ceritanya eh uh, itu sih terus di uh, pendidikan ini karena aku emang benar-benar tertarik sama dunia pendidikan gitu ya dan sekarang aku juga lagi ngerintis startup juga di bidang pendidikan terus kalau nanti dikasih kesempatan buat studi lanjut aku juga mau fokus ke bidang pendidikannya jadi ya ya it's okay gitu ya kalau gini lah kalau Uh, kalau yang pinter-pinter itu cuman, uh, kalau yang pinter-pinter ngarahnya jadi dokter atau engineer terus siapa yang mau jadi teacher, gitu.
0: Oh. aku. Kayaknya <laughs> udah cukup
1: banget nih kak, thank you
0: banget, udah luangin waktu kak.
1: Ah, nggak kerasa? Hampir satu jam enggak sih?
0: Udah hampir satu jam, udah hampir satu jam.
1: Oke. Okay. Ya, semangat buat
0: cucu. Thank you banget, kak. tips and tricks Kak, makasih banget atas motivasi Kakak untuk saya untuk menentukan kuliah apa yang saya inginkan ya, Kak. Dan eh <laughs> uh, thank you banget ya, Kak. Uh, kita berakhir di sini ya, Kak. Thank you banget. To you guys, dadah. Oke. Okay.